0: ورشکستگی. کار را دکتر اقبال خراب کرد شما هرچی میخواهی بگو اون باعث همه این اوضاع شد قدغن کردن تریاک سرچشمه خرابی کارا شد کشت که ممنوع شد همه رقم اصناف از رعیت گرفته تا بقال و چقال و کارمند زرر میکنند بازار نه در اینجا در همه جا راکت شده سید رسول که کاسب بود و دهات رفت و آمد داشت و از آنجا مرغ و خروس می آورد برگشت و با لحن دو پهلو گفت ضرر دیگری هم داره که نگفتی و اون عبارت است از کم شدن مواد و خماری و خوابیدن توی خونه به جای کار و زحمت کشیدن. آقا مرتزا که داشت خودش را آماده میکرد برای کنکور دانشگاه اصفهان و تصادفا در آنجا به جمع کاسب های ورشکسته پیوسته بود، خودش را روی تقای جلو در مسجد جابجا جا کرد و گفت، فرداست که یک هزار قاچاقچی از مرزها راه یفته آقا مرتزا با این مطلب اشاره به حاجرزا داشت که به محض شنیدن خبر قدغن کردن تریاک با شتاب خودش را به مرز رسانده بود تا ببیند اگر بشود قاچاقچی بفرستد برایش تریاک بخرند حاجی از خرید به موقع شکر درست قبل از تحریم کوبا به ثروت رسیده بود و از طریق شبکه رفقای تودهی سابق از اوزا با خبر بود آقا ارتزا به همان سبک و سیاق خودش که لاینقطع حرف میزد که مبادا یک نفر حرفش را قطع کند ادامه داد تریاک خودش راه حل داره چین کمونیست مسئله رو حل کرده ولی با برنامه اول مورفین را توی تریاک کم کرد مزفر آقا که اصولا از پررویی این بچه محصل دل خوشی نداشت برگشت و با تعنه گفت اون که بله کومونیست ها در همه کاری اولند راه حلشان برای قدغن کردن تریاک این بود که همه رو گذاشتند توی کشتی و گفتند میریم هواخوری. رفتند وسط دریا و همه رو هل دادند توی آب و سلام علیک، چطور دیدی؟ ندیدی؟ کدوم مرفین را کم کردن؟ آقا مرتزا کسی نبود که به این زودی از خط در برود و با لحنی که معلوم بود بارها این موضوع را بحث کرده گفت شما اصلا میدونی چند میلیون دودی در چین وجود داشته؟ مگه یک کشوری مثل چین چند تا کشتی داره که همه رو ببره توی دریا غرق کنه دولت چین اول مورفین را کم و کمتر کرد بعد از مدتی اعلام کرد که ملت دارید تاپاله میکشید ول کنید بعد اونهایی رو که ول نکردند خدمتشون رسید قال قضیه کنده شد آقا مزفر که در بحث کم آورده بود و مثل مار به آقا مرتزا زده بود و مقصودش این بود که مثلا حرف تموم شد ولی نوبت را کلمحمد یعقوب معاود گرفت که با لحجه اراقی فارسی حرف میزد و کلن آدم اجتماعی نبود و با کسی هشر و نشری نداشت و به گمان بعضی ها جاسوس اراقی ها بود او با حالتی خجل گفت ما از چین خبر نداریم و هزال تبلیغات می شود تبلیغات را با تلفظ عربی ادا می کرد ولی در اتبات که ما بودیم از این خبرها نبود حکومت حجاز که به کلی اعتیاد رو از بین برده اعتیاد را با این عربی تلفظ میکرد خیلی ساده اگر بوی تریاک از منزل کسی بلند شد همسایه ها خبر میکنند شرطه میآید و در منزل را می زند همین که طرف در را باز کرد همانجا فلمجلس انگشت سبابش را قطع میکنند قطع را عربی تلفظ میکرد با تأکید روی عین حالا چه بسا که طرف بیگناه هم باشد اشکالی نداره این درسی میشه برای بقیه برای کل محله شما در مکه بگی تریاک همه از دوروبرت فرار میکنند اینطور دولت موفق به منع تریاک شده موفق و من را عربی تلفظ مید میرزا محمد سانی که از اولین ورشکسته های جمع بود و خیلی کم حرف میزد نتوانست جواب ندهد حاجی اقلن نصف زوار ابرقو موقع زیارت یا تشرف به حاج تریاک با خودش میبره بعضا برای مصرف شخصی و بعضا برای امرار معاش و خرج سفر در همین محله بازار آدم هست که اصلا کارش همینه چطوره که تمام انگشتاش سر جاشه؟ فرخ سیما که داشت میرفت گاراژ و موقتاً آنجا ایستاده و به این قوم سرگشته نگاه آقلاً در صفیح میکرد برای اولین بار حرف میرزا را تعیید کرد اصلا مسافر ابرقویی بدون دو چیز مسافرت نمیکنه نون خشک و تریاک حالا ممکنه دودی هم نباشه ولی محض احتیاط برای خرج سفر مثل ارمنی ها ارمنی همیشه یک خاج بزرگ طلا توی سینش آویزون میکنه کسانی با حرکت سر تعیید صد در صد کردند چرا؟ خوب اگر یک جایی کارش گیر کرد یا اینکه لازم شد از دست مسلمونا فرار کنه خاج رو می و خرج میکنه به نظر می رسید که حرف آخر را فرخ سیما شوفر راه شیراز زده باشد این دیگر حوزه کار او بود آقا مرتزا هم زود متوجه این مطلب شد و دیگر بحث را ادامه نداد. ولی آقا مرتزا که فرصت پیدا کرد باز از حوزه تخصصی خودش وارد بحث شد. داشتم رادیو لندن را گوش می کردم امروز صبح. سه اتفاق تازه افتاده که قرار منطقه رو زیر و رو کنه. از همه مهمتر کودتای اراغه. دوباره کودتا شده. عرب های خونخار ریختند رئیس جمهور رو کشتند و حالا جسدش رو گذاشتند به نمایش بعد ریختند توی کاخ و همه رو کشته و لتوپار پار کردند بعدش حکومت نظامی برقرار شده حاضرین با یک توافق ضمنی و اعلام نشده به حرف‌های های آقا مرتزا کردند هیچ کس از این بچه پر رو خوشش نمی آمد. آقا مرتزا خوب متوجه شد که کسی به حرفهای او اظهار علاقه ای نمی کند چون همه به همه طرف نگاه می کردند مگر به طرف او آفتاب ملایم و نوازشگر آخر پاییز در حال غروب بود جسم آدمها بر اساس قوانین تغییر ناپذیر تدریجاً خود را برای فرارسیدن زمستان و بادهای سرد کویری آماده می کرد و از این باقی مانده آفتاب سود می و حرارت ذخیره می کرد. تقای جلوی در مسجد گرم و دلپذیر بود در چوبی عظیم مسجد که مثل های هزار ساله و ترک ترک بود از قماش این مردمان بسیار دیده بود امسال حکمن خوشگبار گرون میشه آقا مرتزا که در طلب گوش شنوا بود میخواست به هر طریق شده هم صحبت پیدا کند. اضافه کرد حتی فرانسه کم آبی داشته حالا شاید آبی که صرف کشت خشخاش میشه صرف درخت میوه بشه و اقلن وضع رعیت خیلی به هم نخوره همه مرتفق شدند که آقا مرتزا سعی میکند هر جور شده وارد صحبت بزرگترها بشود. او را نادیده و صحبت های او را ناشنوده انگاشتند. اصولا این رسم تازه‌ای بود که بچه وارد صحبت بزرگترها شود. چیزی نمانده بود که سید احمد کیمیا که به بدخلقی مشهور بود برگردد و حرفهای تلخ به او بزند. آقا مرتزا ملتفت شد که دیگر باید بلند شود و برود و بعد در حالی که شلوارش را می تکاند مثل اینکه بایستی علت رفتن خودش را توضیح بدهد گفت با اجازه مرخص میشم این دیگر تر از حرفهای قبلی او بود این بچه که سعی می کرد به ضرب زورش را به بزرگترها بچسباند باعث دلخوری همه میشد این زمنا تنها موردی بود که آنها می توانستند خودشان را متمایز بکنند و از اینکه بزرگترند احساس برتری کنند وقتی آقا مرتزا جمع را ترک کرد این امتیاز هم منتفی شد دیگر موردی برای قرور و همبستگی جمع نمانده بود و حالت نظم تنبل و حرفهای گسیخته و گاه به گاه به مجلس برگشت شاید ده دقیقه گذشت تا سید احمد کیمیا زبان باز کند و با لحن تلخ و آمیز فکر جمع را بیان کند ماشالله چقدر این بچه پر حرف و پر مدعاست بگو دله دو شبانه روز درباره دله بحث سید رسول مرقی که تون تون حرف میزد و جملاتش همیشه مقطع بود و کلمات را نجویده نجویده تحویل میداد گفت همیشه هم یک اطلاعاتی داره که زیروهی نداره همین هفته پیش صحبت جنگو هند و چینو هند و دیگه کجاست از هند و هم خبر داشتیم ولی از هند و دیگه خبر نداشتیم و سپس با تأکید اضافه کرد فرزن که شما به رادیوهای خارجی گوش بدی دلیل نمیشی که صاحب اطلاع در امور دنیا باشی از کجا معلوم که رادیو راستش رو بگه؟ هی در آقای کفاش که آدم کلن بیحرفی بود و ضمناً با بابای آقا مرتزا حساب کتاب داشت زیر لبی گفت سلوات برفسبنده خدا غیبت درست نیست؟ فرخ سیما که سرپا ایستاده و مثل اینکه دندانش را خلال بکند ملچ ملچ میکرد گفت اینکه که قیبت نیست بگی که یه بچه محصل پر روی سر ما رو با حرف مزخرف خورد وقتی است که بگی مثلا زن یکی رفته مساب گرفته یا یک فرد نزولخوری خوری شبان روز تسبیح میندازه و از این قبیل جم متوجه شد که فرخ سیما نظر به کسی یا کسانی دارد از آن مطلب ها و کنجکاف هم نمیشد کسی هم نمیخواست با او سرشاخ شود آخر خوشی نداشت فرخ سیما که به نظر می رسید همیشه از چیزی عصبانی باشد نگاه قذبناکی به جم کرد و مطمئن شد که هماوردی نیست و بدون خداحافظی با کفش‌های پاشنه خابیده راهش را کشید و رفت. جمع های ورشکسته با نگاه او را دنبال کرد تا ناپدید شد. در همه جمع محمد ملاقبو از همه ساکتتر بود. یک ماهی شد که محمد برای همیشه دکان رنگرزی‌اش را تعطیل کرده بود. کی میتوانست با رنگ‌های فرنگی رقابت کند؟ حاج رضا که در همه کاری از دیگران جلوتر بود، اولین بار از وجود های آلمانی اطلاع پیدا کرده و از یزد انواع رنگ‌ها را وارد کرده بود و ها و کسانی هم که می‌خواستند کرباس رنگ کنند، فوری مشتری او شدند. محمد ملاقبو حقیقتش اول خجالت می‌کشید که مطلب را به کسی بگوید، ولی سرانجام رفت سراغ حاجی و از این که او با این کار باعث گرسنگی زن و بچه ای او شده شکوه کرد. حاجی کسی نبود که نفهمد او چه میگوید. خودش کلی ادعای حمایت از کارگر داشت. قول داد که به او مبلغی برساند. ولی زمنن اضافه کرد که کاسبی است و بازی اشکنک دارد و گهی پشت برزین و گهی زین بپشت و از این قبیل محمد ما لاغبو که هیچ وقت در زندگی استراحت نکرده و هفت روز هفته را در دکان رنگرزی جلوی جلوه های نیل و مازو می گذراند اکنون نمی چطور تمام روز در کنار دیگران بنشیند و اصولا هیچ حرفی هم نداشت که بزند. او دستهای بزرگ و پروکش را که رنگ نیلی برای عبد در آنها تهنشین شده بود روی زانوهایش گذاشته و پایش را از تقاب پایین دراز کرده بود مثل بچه مدرسهی های می که تازه از دهات وارد مدرسه شهری شده باشند کسمایی که تا حالا فرصت حسابی برای حرف زدن پیدا نکرده بود یک دفعه به یاد محمد پور افتاد و اشاره کنان به او گفت از همه چیز گذشته هیچ کس به فکر این بند خدا افتاده تکلیف این مرد با چند سر عائله چه میشه برای حاجی کاری نداره که رنگ از یزد وارد کنه ولی فکر این آدم بیچاره رو هم کرده محمد که ناگهان اسم خود را شنیده بود مثل آدم هایی که از خواب بیدار شده باشند به این طرف آن طرف نگاه کرد و بعد مثل آدم های خطاکار سرش را پایین انداخت و از تقای جلوی مسجد پایین جست و راهش را کشید و به سرعت دور شد مزفر آقا سرزنش خطاب به کسمایی گفت حالا به این بند خدا چه کار داشتی؟ نشسته بود سینه آفتاب و رو گرم میکرد روی صحن و صفره ی توپا گذاشته بود کسمایی کاملا خل اصلاح شده در مقابل این جمله حریف دیرینه جوابی نداشت پس با او هم شد انصافاً منظورم ازیت کردن محمد نبود منظورم بدبختی طبقه کارگره بفرما دو کیلو رنگ میاد توی این شهر یک خانوار باید از گشنگی بمیره این بیچاره زندگیش رو دیگران تباه کردن حالا مثل آدم های مجرم باید سرش رو بندازه پایین و انگار یه چیزی هم به مظفر مزفر آقا جواب داد به این بدیها هم نیست که میگی کسمایی دلاخره بهش میرسن کی کی به این بدبخت میرسه سید احمد کیمیا که از این کسمایی دل خونی داشت برخلاف میل باطنی خودش از مزفراغا که همریش هم حساب میشدند حمایت کرد آدم خیر زیاد پیدا میشه در همین ابرقو آدم هست که شب و نصف شب زمستون و بهار بلند میشه و نون و گاهی هم روغن و گوشت در خونه فقیر میبره هیچ که هم اطلاع نداره کسمایی با همان لحجه نیم آبادانی نیم ابرویی اعتراض کرد به این گفته میشه گدا پروری اگر طبقه کارگر از خودش دفاع نکرد کس دیگری هم از اون دفاع نمیکنه. اصل مطلب اینه مزفر آقا که هر وقت کسمایی از طبقه کارگر دفاع میکرد، کرد حتماً بایستی حرف تند و تلخی بزند گفت کسمایی تو که باز رفتی سراغ طبقه معروف بابا چه کارگری یه مشت عمله و رعیت داریم اینجا نه کارگر این را هم بگم که اینها منظورم عملجاته مثل شخص حقوق بگیری نیستند که ماهانه داشته باشند، گشنگی جزو برنامه اینهاست، آدمی که حقوق ماهانه نداره مثل وحش میمونه هر وقت پیدا شد میخوره هر وقت پیدا نشه اوکلومی میکنه اینقدر جوش طبقه کارگر رو نخور کسمایی کسمایی؟ از قوطی سیگار ورشو یک اشنوی ویژه بیرون کشید و روشن کرد او این کار را با تعنی انجام میداد دود را قورت میداد و گاه آن را حلقه حلقه و گاه از بینی بیرون میفرستاد ولی این دفعه بد شانسی آورد سیگار را روشن کرده و نکرده کاووسی از راه رسید کسمایی میدانست که الان نطق کاووسی گل میکند کند که کرد آی جماعت شما رو به خدا سیگار نکشید چای اول سیگار دوم و بعدش وافور و تریاک دود بدبخت کننده نسل بشره و بعد همینطور که نطق میکرد دست کرد توی جیب بغل و مثل شعبد بازها وافور بغلی کوچکش را بیرون کشید و ادامه داد ما گفته باشیم این حقه زندگی بر باد ده نکنید و بعد راهش را کشید و رفت او بقیه صحبت معمولش را ناتمام گذاشت که اطلاع می داد سیگار و تریاک را انگلیسی ها از هند وارد ایران کرده و اول کرمانی ها و بعدن کل ایران را آلوده کرده. کسمایی کمی خیره نگاه کرد و سیگار را روی زمین خاموش کرد و گذاشت توی جیب بالای کتش سیگار حروممون شد مزفر آقا با اینکه که از بور شدن کسمایی خوشحال شده بود نتوانست لذت قیبت کردن از کاووسی را نادیده بگیرد خود کاووسی روزی یک مسخال تریاک به هیچ جاش نمیرسه ولی به دیگران که میرسه نطقش گل میکنه ازش هم بپرسی میگه قسم میخوره که شونزده بار ترک کرده و باز به خاطر رفیق ناعهل برگشت پای بسات منقرد. ولی واقعیتش اینه که کاووسی خوشش میاد اظهار فضل کنه و نصیحت تحویل بده. آدم خوب و جهاندیدهی هم هست ولی دیگه تا این هست. کاووسی با موهای خاکستری و قد بلند و صورت استخانی با سلابت بیشتر اوقات در سفر بود. پسرهای کاووسی در سه نقطه کشور پراکنده بودند و به همین لحاظ سفرهای او طولانی میشد و از آنها خاطرات فراوان تعریف میکرد. از اندیمش و گنبد کاووس گرفته تا زاهدان و چابهار تعریفهای او دقیق و بدون مبالغه های معمول بود مزفر آقا با تنه به کسمایی گفت حسن آقای کاووسی اینه که با این همه دنیا دیدگی هیچ وقت از خودش تعریف نمی‌کنه؟ آدم هم داریم که تا شیخ ها با بلم رفته و برگشته و حالا خدا را بنده نیست همه اشاره را گرفتند منظور کسمایی بود که دائما از خاطرات خودش از سفر مصر و لبنان تعریف میکرد و از علاقهش به فرید و ام کلسوم ولی عجب اینکه هیچ نوجنسی از این کشورها حتی صفحات گرامافون خانندههای محبوبش را هم در خانه نداشت چطور آدمی که تا حد رفاقت با فرید الاترش حرف میزند ممکن است یکی از صفحه های او را هم نداشته باشد این مشکل مظفر بود با کسمائی ولی کسمائی که رأی پیشانیش بیرون زده و خودش را گوش کرکی میزد فقط زمزمه کرد جهل هم برای خودش نعمتیه جهالت باعث میشه که آدم حرف هیچ‌کی رو باور نکنه ولی به نظر من اگر آدم حرف همه رو باور کنه بهتره که حرف هیچ‌کی رو باور نکنه برای بعضیها دنیا از دهشیر شروع میشه و به فرغانه ختم میشه. در این موقع کلتغی با خر معروفش از جلو مسجد رد شد. نگاهی سرخوش و شوخ به اطراف کرد و سرتکان داد و در حالی که زیر لب زمزمه میکرد ای باد مشت بو بگذر سوی آن نگار از نظر دور شد. مزفر آقا گفت شرط می‌بندم. الان کلتقی کلش گرمه مزفر آقا بی حساب هم نمی گفت کلتقی آدم حکین باشی بود که علاقه داشت سر سفره سرکه باشد و از آن مفصل میخورد. خورد کلتقی شهرت داشت که یکی دوتا از خمره ها را چوب می و شراب می کند خودش مدعی بود که سرکه های فاسد شده را آقا حکین باشی نمی خورند. میگذارند برای من مظفر آقا اضافه کرد باز سرکه خراب شده خورده کل اغلب اوقات سرخوش بود و دستورات باشی را حتی یک بار هم اجرا نمیکرد و مطابق میل خودش امورات منزل را ترتیب میداد. معلوم نبود که چطور سفر کربلا رفته و آیا در آنجا هم سرکه خراب شده گیر می‌آمد یا نه ولی او در جوار آقا سی چهابدین رفته بود زیارت کربلا و نصف خاطراتی هم که همیشه تعریف میکرد از آن سفر بود. که پر بود از ماجراهای نشنوده مثل مبارزه با سه جن که قصد ورود به خانه آقا را داشتند و کشکی گرفتن با آنها و شکست دادنشان، گرفتن ماهی نیم متری از آب با دست خالی، رفتن بالا از درخت نخل و مجادله با سنی و شکست دادن آنها در جدال لفظی در عین حال اگر کسی ایراد می گرفت و می گفت اینها را از خودت درآوردی کل تقی سعی در قانع کردن او نمیکرد. فقط می گفت که از این جور باجراها زیاد اتفاق می افته. و اگر کسی میپرسید که چطور با سنی جدال لفظی کرده حال عربی بلد نیست میگفت آن وقت‌ها بلد بودم با کمرنگ شدن آفتاب باد پاییزی لطف خودش را از دست می‌داد و کم کم مثل پارچه زبر و سردی صورت را می‌خراشید جمع کم کم از هم می پاشید و بعضی‌ها با سر و صدای زیاد به طرف در مسجد می‌رفتند و از اینکه نزدیک بود نمازشان غذا شود اظهار نگرانی می کردند در همین احوال اوسیوسف یوسف با هیکل کوچک دستار به سر و لباده کهنه به تن خودش را به سید احمد کیمیا رساند و در گوشی با لحجه یزدی به او گفت که سوخته چیزی توی دستگاه پیدا میشه سید با اقتدار به او نگاه کرد و گفت پیدا شدنش که بله پیدا میشه ولی وجه رایج مملکتی لازم داره و بعد با بیعتنائی ساختگی حواسش را متوجه دیگران کرد میزاقو که از دور این منظره را می دید اوستا را صدا کرد اوسا شب بیا در خونه اوست یوسف از خدا برای او طول عمر مسئلت کرد و در حالی که دستارش دست خوش باد بود با همان قدم آرام و پیرانه به راه خودش رفت تا چهار ساعت بعد در خانه میزاغو حاضر شود حدود ساعت نه بود و اوستا دم در خانه میزاغو بدون هیچ عجله ای کشیک میداد به خودش جرئت نمیداد در بزند پس منتظر بود که کسی بیرون بیاید و او حاجتش را اظهار کند بالاخره خود میزاغو آمد دم در و با پیژامه توی جوراب فرو کرده و های ژولیده متوجه اوستا شد چرا اینجا وایستادی اوستا؟ بفرما تو نه خدا عزتت بده همینجا خوبه بیا تو دالون سرده یوسف آمد توی دالان و روی زمین جا خوش کرد میزاقو برگشت با نصف پاکت سیگار اشنو بر از سوخته امروز صبح از حقه خودم تراشیدم تریاکش اصله سه روزی می که افیون به یوسف نرسیده بود. پس همانجا کمی سوخته را توی دهان ریخت و مزمزه کرد. مهمانها تک تک می رسیدند. هیدری طبق معمول دیر رسید. مهمانها سکوت کردند تا هیداری خیال کند مهمانی تمام شده. هیدری با لحجه آباده ای از بیرون بانگ زد. ادا در نیارین. میدونم همهتون اینجا هستید. در رو باز کنید. بوی دود و دم تا وسط کوچه میرسه یک دفعه قشق بلند شد و مهمانها ها رنگی گرفتند ببین کیه در میزنه در و بالنگر میزنه ببین کیه این وقت شب زلفا سیاه شبق شبق اومده تا سر بزنه کی اومده شاه شاهون زلفا سیا افشون افشون چشما ستاره درخشون کیه اومده پیش ما، نصف شبی زیر نور ماه، ماه دوباره اومده، ماه با ستاره اومده. مهمان وقتی به زلفاسیا افشون افشون می رسیدند، صدا را بلند و کشدار میکردند و خنده سر می دادند. تعنه بود به بلایی که سر حیدری آمده بود. هیدری اهل چیزهای جدید بود و به همین لحاظ اولین کسی بود که شامپو به سرش میزد. ولی یک بار اشتباهاً به جای شامپو ماده دیگری خریده و به سر زده بود و تمام موهایش از دم زائل شده بود. ماها طول کشید تا هیدری دوباره صاحب زولف شود. میزاقو اشاره کرد به کیارش و او رفت در را باز کرد و با چشمهای اشکالود از خنده با هیدری خوشو بش کرد. هیدری به این رقم سبکگری های ها عادت داشت و به دل نگرفت. وقتی که رسید توی اتاق میزاقو چای شیرین برایش آماده کرده بود و او در حالی که چای را توی نلبکی خنک می کرد به همه سر تکانداد و رسم تعارف به جا آورد اسیوسف از این وغال دور بود و سرش را به گوشه ی دالان تکیه داده و به خواب عمیقی فرو رفته بود همسایه ها ملتفت شدند که میزاقو باز خانمش را سنگ خلاب کرده و شبی را به شاد می گذراد.